0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Eugênio Butti, escritor de raro talento, pesquisador das comunicações, reconhecido internacionalmente. É professor catedrático, é detentor dos mais importantes prêmios de jornalismo do Brasil, é também um visionário, a meu ver, dono de uma mente aguçada, bem treinada, e tem um humanismo à flor da pele. Você também é formado em direito. E como você ou classificaria o crime de alguém que promove, produz e dissemina notícias falsas? As fake news?
2: É muito difícil a gente ter uma tipificação no Código Penal ou mesmo ter a pretensão de tipificar no Código Penal o que pode ser o crime de produção e veiculação das chamadas fake news. Porque qualquer um pode acusar qualquer outro de estar dizendo uma mentira. Qualquer relato é passível de uma contestação num de seus aspectos. De forma que esse assunto uh, requer um exame mais demorado, um amadurecimento maior uh, do debate público e do, do modo como as pessoas lidam com as novas tecnologias e tudo mais. Vai ser um processo muito mais complexo do que o estabelecimento de um crime preciso e de julgamento e punição em cima disso. Veja que toda ditadura, todo regime autoritário é, se baseia muito em acusar os adversários, os dissidentes, de mentirem para então persegui-los e condená-los, aprisioná-los, baní-los. Esse não é o melhor caminho. Nós precisamos entender, em vez de buscar uma legislação, que existe uma indústria de produção de desinformação, e aí dentro estão as fake news, e essa indústria, ela sim pode ser combatida em termos legais, porque ela incorre em diversas irregularidades. Uma delas é, são os negócios clandestinos, negócios ilegais. Ninguém sabe onde estão as pessoas que trabalham na produção de conteúdos fraudulentos. É, essas organizações provavelmente é, trabalham é, de forma oculta não pagam impostos, tem uma relação ilícita com organizações de extrema direita que agridem a democracia e querem revogar o Estado Democrático de Direito. Tudo isso está aparecendo no Brasil. A questão é, antes, política é, e depois é uma questão de combater organizações criminosas que... Entre outros malefícios para a sociedade, praticam esse que é o de disseminar a falsidade, a fraude, o discurso do ódio, caluniar e tentar desacreditar as autoridades, as instituições. E eu não me refiro a uma autoridade específica, mas todas as autoridades, inclusive a autoridade da ciência, a autoridade das religiões respeitáveis, a autoridade da universidade, dos artistas, tudo isso é destruído por essa avalanche de fraudes patrocinada por uma extrema direita selvagem que recusa qualquer pacto de convivência com base na cultura da paz, e é isso que nós
1: temos que combater. A solução, portanto, é política. Como você analisa o papel das fake news na eleição do presidente norte-americano Donald Trump? Certamente
2: existe um papel relevante desempenhado pela indústria da desinformação na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. O alcance exato disso é ainda difícil precisar e talvez a gente nunca consiga ter respostas categóricas, mas nós sabemos, já há estudos, há conclusões, há dados empíricos mostrando que se alastraram informações com muito engajamento que carregavam mentiras. Por exemplo, dizer que Donald Trump tinha o apoio do Papa Francisco. Muita gente acreditou nisso. Por exemplo, dizer que Barack Obama não tinha nascido em território americano, não era americano. É, muita gente acreditou nisso. E também ficou demonstrado em trabalhos muito bem fundamentados, que os públicos simpáticos à extrema direita, portanto eleitores de Donald Trump, eram mais propensos a se engajar em fake news e a distribuir fake news. Isso não funcionava muito com os públicos mais simpáticos a Hillary Clinton. E também já há estudos apontando que a extrema-direita ou as organizações mais conservadoras, mais de direita, se beneficiaram e se beneficiam mais do que as de esquerda ou as democráticas do uso da, desse expediente que é a notícia fraudulenta, a falsa é, aparência de notícia e o conteúdo com intenções de fraudar. Isso favorece mais as organizações antidemocráticas. É, vem ficando cada vez mais consolidada essa evidência. Mas tudo isso ainda precisa de muito estudo e muita pesquisa. Muita coisa ainda vai rolar. É claro que houve a veiculação de notícias fraudulentas nas eleições de 2018 no Brasil. E houve, tanto do lado dos que apoiavam a candidatura do PT quanto do lado dos que apoiavam a candidatura de extrema direita que acabou ganhando as eleições. Há dados mostrando que, para a direita, também no Brasil, as notícias fraudulentas foram mais eficientes. Mas, no caso brasileiro, esses, esses dados são é, não conclusivos até agora. O que é certo hoje é que o uso da fraude noticiosa funciona após as eleições, diretamente vinculado às organizações de extrema-direita, que são contrárias à manutenção da democracia no Brasil. Isso vai se tornando irrefutável. E... Isso cria um nexo na linha do tempo que confirma uh, e corrobora, por assim dizer, o pacto dessas organizações antidemocráticas, extremistas, de tendência violenta, sempre à direita, com a indústria da desinformação. Esse pessoal... Eh, se beneficia disso tira vantagem disso e não tem o menor compromisso com a verdade factual e com a boa fé e com o direito do público à informação já há sinais inclusive que essas forças políticas eh, desprezam inclusive o direito à vida quando durante a pandemia que nós enfrentamos agora eh, propagam discursos dizendo que há, não há gravidade nessa doença, é, dão exemplos muito nefastos de conduta que coloca em risco a vida das pessoas, como, por exemplo, promover aglomerações é, para fins políticos, é, passear sem máscara de proteção, é, ter contato físico. Tudo isso constitui exemplos que levam as pessoas a se exporem além do que seria seguro e leva a doença a se multiplicar, a, se, a evoluir numa escalada exponencial que pode levar, como nós já estamos vendo, a colapso de setores, do atendimento de saúde no Brasil. Isso tudo indica, portanto, que existe uma identidade é, entre o desrespeito à vida, o desrespeito aos direitos das pessoas, o desrespeito especialmente ao direito à informação e à organização de extrema-direita violenta, com suas múltiplas facções, que apoiaram a candidatura do atual Presidente da República e que hoje articulam as manifestações para enterrar de vez
1: a democracia no Brasil. Há bem poucos meses, dois ou três meses, o Congresso Nacional Brasileiro criou uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para tratar das fake news. Você tem acompanhado o trabalho dessa comissão parlamentar? Existe alguma forma desse debate deixar de se contaminar pela luta político-partidária? O único registro
2: importante é que começaram a surgir evidências da ligação de pessoas ligadas, bem ligadas. Ao presidente da República, e a atividade ilícita de produzir e distribuir relatos ou discursos caluniosos contra adversários políticos por meios ilegais, não registrados, não oficiais. Essas suspeitas são gravíssimas, há elementos que reforçam essas suspeitas e que apareceram no bojo dessa CPMI, e isso tudo precisa ser apurado até um plano em que possam ser esgotadas as possibilidades de contradição ou de negação dessas suspeitas. É possível isso, mas outra vez aqui nós estamos num território em que o embate é político.
1: Depende do embate político o sucesso dessa CPMI. Eugênio, como poderia ser uma regulamentação mínima para as redes sociais, tais como Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram? Porque, sem dúvida... Vai precisar de alguma regulamentação, nem que seja básica, mínima. A única regulamentação cabível
2: para esses monopólios globais, que são WhatsApp e Facebook, os dois uma mesma empresa, o Twitter, Google, Amazon é, e outros, é uma regulamentação que quebre exatamente isso que é monopólio. Mas se nós olharmos em matéria de redes sociais, WhatsApp e Facebook, é, o mesmo grupo empresarial, o mesmo conglomerado, exercem monopólio global. Não há competidores para o poderio dessa organização, desse conglomerado. Isso desequilibra o funcionamento do próprio capitalismo. Não é por acaso que o mercado americano, em comunicação, mas não só em comunicação, ele vem sendo regulado desde os anos 30 do século passado, exatamente com o espírito antitrust, que é o propósito de impedir concentração de capital e concentração de poder, de voz e de comunicação no debate público. O espírito da legislação antitruste que combate monopólio é preservar as condições da livre concorrência no mercado e a diversidade de vozes. Isso, reencarnado no século XXI, nos levaria a procurar quebrar esses monopólios dos conglomerados das super tecnologias digitais. Não foi por acaso também que Elizabeth Warren, que chegou a ser pré-candidata pelo Partido Democrata nos Estados Unidos à presidência da República, é, falou expressamente em atuar pelo Estado, pela lei de forma democrática, para quebrar esses monopólios. A quebra desses monopólios nos termos da lei, nas formas democráticas conhecidas pela nossa sociedade, é, pela sociedade internacional, deve ser feita é, em todos os países. A União Europeia vem procurando pautar esse debate e vem procurando estabelecer limites e estabelecer controles novos para esses super conglomerados que monopolizam esses mercados. Essa é a única via democrática e a única via de proteção da democracia que cabe quando estamos
1: tratando de como lidar com esses monopólios globais. Como você analisa, interpreta, vê... O reality show Big Brother Brasil agora recém terminou sua vigésima edição anual e tem sido transmitido por duas décadas de forma contínua através da maior rede de televisão de canal aberto do Brasil, a Globo. Qual o seu pensamento sobre o BBB?
2: Esses chamados reality shows que vieram para o Brasil, é bom a gente lembrar pela primeira vez, pelo SBT, muito tempo atrás, que fez A Casa dos Artistas, programa de enorme audiência, foi um grande sucesso, eles hoje é, se mantêm resistentes na Rede Globo. E há outros é, sucedâneos que se diversificaram, nós temos isso com várias modalidades, mas é uma atração que correu o mundo e está em todos os lugares. Tem uma história, inclusive, interessante na indústria do entretenimento, vinda da Endemol, mas o que importa é que isso dá um passo a mais, uma, numa escala a mais, num plano superior para a obsessão dupla de competição extremada e de exposição extremada das privacidades. Nós somos uma civilização do olhar obcecada por essas coisas. E quanto mais disso for oferecido, mais público haverá. Não há surpresa até aí. Eu... É, fora isso, não consigo muito entender por que tanta fixação do desejo é, generalizado, desejo das massas, por esse tipo de atração. Me parecia que, depois de uma, duas, três vezes, o mais do mesmo, se esgotaria e ficaria num plano modesto de audiência, de faturamento, na Rede Globo, que é uma organização de muita competência, não foi isso que aconteceu, ainda é um carro-chefe. Vamos ver quanto tempo dura, né? Eu não, não vejo é, como isso pode ser, do ponto de vista ético, melhor do que é um tipo de atração corrosiva, constrói pouca coisa, traz pouca invenção, uma crise de miséria da imaginação, mas é assim que, que funciona. Me preocupa muito mais, é verdade, o sensacionalismo policial, que é uma solução econômica, embora os anunciantes fujam disso porque não querem manchar a sua imagem, com o sensacionalismo policial, mas isso ainda é um problema sério em todas as outras, quase todas as outras emissoras. E a Globo não faz isso, mas faz esses reality shows que são muitas vezes uma uma
1: referência negativa, né? Nos deixa desalentados. Nos fale sobre o debate entre o público e o privado tanto no nível interpessoal como também no nível governamental. Essa dualidade ou essa tensão,
2: essa ambivalência, essa antinomia ou essa bifurcação de sentido que é o embate entre o público e o privado é antiga, é tão antiga quanto a noção de política já rendeu coisas maravilhosas no pensamento, inclusive no Brasil, Roberto da Mata fez a sua obra em torno das ideias a casa e da ideia da rua, que não é exatamente o embate entre o público e o privado, mas lembra o embate entre o público e o privado. É um tema que atravessa a nossa história. E muitas vezes o equilíbrio da vida política pode ser visto a partir dessa chave, qual seja o equilíbrio entre os interesses públicos e o interesse privado. Eu insisto que isso é antigo. Se nós voltarmos à peça de Sófocles, trágica peça de Antígona, nós vamos ver lá um embate entre o mundo da casa, da família, do oikos, em grego, que é o lado de Antígona, defendendo a tradição familiar e os deuses. E, de outro lado, o interesse do Estado, defendido pelo rei é, Creonte, o rei de Tebas. É um embate, entre, de uma certa maneira, entre o público e o privado. E tudo transcorre em torno disso na peça. Inclusive Creonte diz que não vai deixar o mais distante parente ou amigo sobrepor os seus interesses ao mais menor, ao mais pequeno, ao menor, ao mais mesquinho é o termo que aparece numa das traduções, ao mais mesquinho interesse da pátria, ou da cidade, ou do Estado. Ele diz que vai sempre colocar acima de tudo o interesse público. Outra vez, é um embate entre o público e o privado. Mas nós temos isso em todas as, as situações, todos os debates da Roma antiga passavam por aí, a virtude da vida privada, a virtude na vida pública. E hoje também um traço da cultura brasileira que é o patrimonialismo costuma ser interpretado por aí também. É, seria a, o manuseio, a manipulação da máquina pública para fins privados, para fins particulares. E, infelizmente, essa doença ainda é grave e endêmica na administração pública brasileira. É algo é difícil de superar. E por aí a gente pode entender o apego, o apego que a nossa cultura política tem ao atraso. Por aí é uma das maneiras, é um dos caminhos que nos deixa ter esse campo de visão para essa questão. O patrimonialismo é um desses caminhos, a questão do patrimonialismo é um desses caminhos. E ela não é outra coisa que não um arranjo nocivo, um arranjo regressivo entre a esfera do que é público e a esfera do que é privado.
1: Agora sobre um debate que parece não ter fim. Você é favorável à exigência de curso superior para o pleno exercício da atividade jornalística no Brasil? Quais os prós e os contras de se exigir essa formação superior para jornalistas? É claro que eu sou favorável a que os jornalistas
2: estudem. Acho que jornalistas devem estudar a vida toda e só vão ganhar com isso. E não devem estudar apenas como autodidatas, o que sempre ajuda, mas devem estudar em instituições preparadas para isso, devem fazer cursos regulares, devem fazer programas de pós-graduação, cursos de extensão, temporadas fora do Brasil, que sempre enriquecem a cultura e o repertório dos profissionais. E nos países que têm as melhores redações, as melhores... Uh, instituições de imprensa, os melhores órgãos e veículos jornalísticos, os jornalistas estudam, estudam bastante. O que não quer dizer que nesses países se exija a obrigatoriedade do diploma de um curso superior de jornalista para que a pessoa possa exercer a profissão. Não é assim. Não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Inglaterra, não é assim na França. Embora na Alemanha, embora em todos esses lugares, existam excelentes escolas de jornalismo. E para vários tipos e níveis de preparação, de aprofundamento em vários programas de estudo. A exigência do diploma como um documento obrigatório para o sujeito poder se registrar como jornalista, era uma atipicidade, uma singularidade, uma estranheza, uma esquisitice que distinguia o Brasil dos países que são referência em matéria de qualidade de imprensa e de prática jornalística. E eu lembro que isso foi instituído no Brasil em 1967 pela junta militar que queria vincular a profissão ao diploma e depois queria vincular cada órgão de imprensa a um jornalista responsável porque queria controlar a informação, não porque quisesse ajudar a circulação da, da informação a obrigatoriedade do diploma e os mecanismos de identificação rápida de quem é o jornalista responsável por cada publicação que acontecia sob a ditadura, atendia aos interesses do governo autoritário, não aos interesses do leitor, não à liberdade de imprensa, não aos interesses é, daqueles que queriam fiscalizar o poder. E era uma distorção, que nada melhorava a qualidade de imprensa. Não melhorou em lugar nenhum e não melhorava também no Brasil. Agora nós estamos sem essa obrigatoriedade e as oscilações de qualidade da imprensa não são decorrentes da obrigatoriedade ou não do porte do diploma para a pessoa poder exercer a profissão de jornalista como, aliás, é em todos os países não é obrigatório o diploma, mas as pessoas estudam as crises da imprensa e as crises da prática jornalística são de diversas naturezas mas a obrigatoriedade do diploma não resolve essas crises como, às vezes, pode agravar, pode dificultar a liberdade de expressão, pode criar reserva de mercado que não favorece a diversidade de vozes. Isso nunca se provou positivo, fecundo, em nenhum país, em nenhuma sociedade. Então nós devemos olhar isso aí
1: com mais cautela. Falemos sobre a regulamentação dos meios de comunicação no país. Existem muitas correntes e muitos interesses envolvidos, como não poderia deixar de ser. A seu ver, a forma como está atualmente esse debate, ele vem dando conta do recado ou estará precisando de aperfeiçoamento? Se sim, quais aperfeiçoamentos? Afinal de contas, mexe com os brios de muitas empresas, essa expressão regulamentação. A regulação
2: dos meios de comunicação não chegou ao Brasil. Vamos falar claro aqui. Todas as democracias contam com agências reguladoras, com marcos regulatórios, com uma ampla legislação e com fiscalização dos mercados de comunicação. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para o Canadá, isso vale para a Inglaterra. Nos Estados Unidos nós temos a FDA, no, na Inglaterra tem a Ofcom, é, a, vale para a França, vale para a Alemanha. Todos esses lugares é, contam com a regulamentação desse setor e com a regulação desse setor, com agências reguladoras ou instituições análogas que acompanham e que são autorizadas a expedir eh, e publicar, a editar normas eh, infralegais ou mesmo legais que regulam a atividade. Eh, o Brasil fez isso e não fez. Em algumas questões existe uma legislação em outras não existe, há um cipoal de dispositivos que às vezes são contraditórios, existem arremedos de agências reguladoras, mas que na prática podem ser capturados por interesses de mercado e é uma confusão, infelizmente. A ausência de uma regulação democrática e transparente, criteriosa, clara, compreensível, produz essas deformações que nós temos aqui. Por exemplo, no Brasil, igrejas e emissoras ou redes de emissoras se associam de maneira informal. Isso distorce o espírito de uma sociedade democrática e o funcionamento do mercado. Para que o mercado funcione bem, igrejas ficam num departamento e emissoras de televisão ficam em outro, e emissoras de rádio ficam em outro departamento. Nós podemos ter programas religiosos, e todos os países podem ter, mas é complicado quando você tem uma emissora controlada por interesses religiosos, administrando a emissora. A pior ainda fica a situação quando a gente encontra nexos, vasos comunicantes, até promíscuos, entre as emissoras ou redes de emissoras, de rádio e televisão, é, igrejas ou associações de igrejas, e, em terceiro lugar, de partidos políticos. Aí é, ah, é o pandemônio, sem nenhum trocadilho. Porque tudo aquilo que é conflito de interesses e que as legislações democráticas procuram evitar ou inibir, se manifesta aí com enormes prejuízos para o interesse público e para o livre debate das ideias. Então aí não dá. É... Mas há outras distorções. Nós ainda temos casos sérios de parlamentares incumbidos de aprovar decisões e projetos de lei nessa matéria que são associados ou que são é, ligados a emissoras ou redes de emissoras de rádio e televisão que tem interesse também nessa matéria é outra distorção um terceiro nível de distorção aparece com a propriedade cruzada dos meios de comunicação que ainda nós temos no Brasil em algumas regiões um grupo domina um único grupo econômico domina a, o mercado de televisão às vezes o mercado de televisão por assinatura, junto é, rádio sem falar em jornal, revistas, e tudo isso desequilibra a concorrência e desequilibra o regime de diversidade de vozes. O Brasil é incrível, não resolveu essas questões, não enfrentou essas questões. A democracia brasileira fechou os olhos para isso. E fechando os olhos para isso, deixou que essas deformações criassem história. É o que nos traz hoje um problema difícil de resolver mas que precisa ser resolvido especialmente agora com a vinda dos conglomerados eh, globais isso fica ainda pior hoje nós precisamos eh, de uma reforma eh, constitucional em algumas partes mas principalmente uma reforma na legislação ordinária, que discipline essa matéria toda, incorporando a necessária regulação eh, que venha a limitar o poder dos conglomerados globais também. Tudo isso em defesa da democracia, da liberdade de expressão. É um, esse é um grande problema, é um grande gargalo, é um grande deste da democracia brasileira.
1: Nos fale algo sobre a importância do filme com Orson Welles, Cidadão Kane, será que as premissas do filme sobre o personagem polêmico central do Kane ainda são válidas nos dias atuais?
2: O filme Cidadão Kane de Orson Welles é apontado com frequência como sendo a grande obra-prima da história do cinema ou uma das dez maiores realizações da sétima arte, me parece essencial para quem quer estudar jornalismo, fora os amantes do cinema, que sempre vão gostar do filme, mas porque ele mostra o embricamento entre o entretenimento, os interesses políticos e os magnatas da comunicação. Essa triangulação vai definir, pelo menos o século XX, na minha opinião, define ainda hoje os interesses envolvidos nas comunicações sociais. É uma belíssima obra de cinema e uma proposição intrigante para as nossas inquietações.
1: Um autor que eu gosto muito é o Gay Talizzi. Ele que é autor de A Mulher do Próximo, Fama e Anonimato, um livro sobre o New York Times, sua história, e é sempre reputado como o criador dessa corrente chamada New Journalism. O que você pensa da obra do Thalys?
2: Eu gosto... De muitas coisas dele, é um nome é, definitivo no que se chamou de jornalismo literário, no New Journalism, mas eu sou um pouco resistente a essas denominações. Mas de toda forma, você lembra Família Anonimato, mas é, existe uma biografia, entre aspas, do jornal da New York Times, chamado Reino e Poder, que nos ensina muito sobre o negócio da imprensa e as coisas que ele fez durante toda a vida. Ele escreveu recentemente, um pouco antes de morrer, um belo livro sobre um sujeito que era dono de um motel de beira de estrada nos Estados Unidos e, e usava esse motel para espionar é, os casais que que tinham ali alguns encontros amorosos. É uma obra polêmica, porque há uma contestação sobre alguns aspectos, mas é um, uma bela reportagem, muito bem sacada. Um, um grande jornalista.
1: Que autores mais o influenciaram em sua formação? Eu não
2: sei assim quais os autores que me marcaram é... Mas esses dias eu estava pensando, teve uma pessoa que me marcou muito. É o jornalista Perseu Abramo. Ele que me designou para editar a revista Teoria e Debate, que estava sendo criada. Eu fui o primeiro editor dessa revista, era uma revista ligada ao Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em 1987. E era outra coisa, era um outro país, o partido era completamente outra coisa também. E a revista funcionava com total independência. Basta pegar os números que a gente fazia naquele tempo. E, e o Perseu depois escreveu orelha para livro meu e tive poucas vezes com ele, na verdade, mas ele já era um, um grande nome. Eu olhava para ele com enorme admiração e registrava tudo que ele falava. É uma pessoa que me ensinou e me ensinou sobre atitude na vida jornalística. Me marcou muito, aprendi muito com ele.
1: Você leu de Euclides da Cunha Os Sertões um clássico, sem dúvida. Como você vê a guerra de Canudos em nossa história? Qual o legado do Antônio Conselheiro? E, para concluir essa pergunta longa, o Euclides, em sua obra-prima, Os Sertões, foi visto mais como escritor, como historiador ou como jornalista? A figura do Euclides me impressiona mais como
2: jornalista, embora... Na versão publicada no, no livro, haja alterações é, sérias em relação ao que ele publicava no jornal. A postura dele crítica em relação ao exército, em relação ao governo do Brasil na época, foi algo que se desenvolveu a posteriori, durante a cobertura. E aí ele tem uma guinada, mas é como jornalista, como observador da cena que a figura dele impressiona. O Euclides é, acaba se tornando uma figura é, identificada com o marxismo. É muito interessante a biografia dele, mas ah, ali nos sertões... Uh, o que chama a atenção é a consistência da observação. Ele tem uma influência muito forte de um certo determinismo e algumas posições que depois seriam questionadas, como um certo racismo também. Mas era o pensamento da época. Como jornalista e como um jornalista que desenvolve uma narrativa factual com uma claríssima elevação literária, é que ele me impressiona mais. Que conselhos você
1: daria a um jovem que em 2020 desejasse se tornar jornalista? Eu não gosto de
2: dar conselhos. Acho uma postura temerária, porque o conselho precisa vir do discernimento do próprio sujeito, que vai é, sofrer as consequências e administrar os desdobramentos da atitude que vier a tomar. Agora, eu, como professor de uma faculdade que, entre os seus cursos, tem o curso de jornalismo, eu convivo muito com as novas gerações. E o que eu observo é que nós vivemos um período de imensas oportunidades para a criação de modelos de jornalismo. Isso não estava posto em épocas anteriores. Hoje, com um celular conectado à internet, uma pessoa pode criar um jornal de influência nacional. Isso é uma oportunidade impressionante. E, então, eu acredito que nessa época os jovens jornalistas precisam pensar em si mesmos não como futuros empregados de grandes organizações. Isso é uma possibilidade, mas não é a única. Eles devem pensar em si mesmos como criadores de novas possibilidades jornalísticas. Jovens sempre fizeram isso. Os criadores da revista Time, nos anos 20, é, que eram dois estudantes de jornalismo, de, direito em Yale, nos Estados Unidos, é, tinham vinte e poucos anos quando bolaram a, a revista que iria ser o formato da revista semanal de informações no mundo todo. O modelo dessa possibilidade jornalística. Mas hoje a, a chance de desenhar novas coisas é ainda maior, porque os custos industriais... Nesse quesito, eles se tornaram menores. né? Então, eu gosto de pensar nisso. E uma outra coisa é levar em conta que a vocação jornalística ela envolve uma forte vocação política, uma forte vocação de precisão que tem a ver com a ciência e também uma vocação artística. O jornalista ele reúne atributos dessas três possibilidades discursivas ou dessas três carreiras distintas. Então, o jornalista é um político fazendo política por outros meios ou é um cientista fazendo ciência por outros meios ou ainda é um artista, alguém de muita sensibilidade, ah, observando a arte, criticando a arte e, às vezes, criando a arte. Veja que a gente acabou de falar de Euclides da Cunha, é um artista, é um tremendo literato, mas realizou Ai, essa vocação como
1: jornalista. Você tem um filósofo favorito? Eu gosto dos gregos.
2: Às vezes eu tenho a impressão de que ali foi dito tudo o que precisava ser dito. Ali, eu quero dizer, dos pré-socráticos até Aristóteles, talvez até Epicuro, que é uma figura que sempre me fascinou. Mas eu também não perco pé é, de uma origem interiorana e meu pai é, gostava de dizer do filósofo Scarelli que era uma figura de Orlândia, que dizia uma frase da qual nunca me esqueci, tem gente que não é o que é e quer ser o que não é. Isso me ensinou demais. É, aí está a questão do ser, a questão do ente, é, do vir a ser, Vários problemas que tangenciariam a metafísica ou seriam objeto de é, extensos e longevos debates filosóficos moram nessa frase do filósofo Iscarelli que meu pai sempre citava. Iscarelli é um morador de Orlândia, como todos os demais. Outra frase que meu pai contava de um cidadão que chegou no bar e, e os amigos perguntaram: Ô oh, Fulano, senta aí, não quer comer alguma coisa? E ele respondeu: Não, eu já comi uns objetos. E a frase virou folclore: né? o sujeito que comia objetos. Mas se a gente pensa nos debates filosóficos, tem muita gente que é antropofágico em relação aos seus objetos de estudo e come os seus objetos o que é um erro, sobretudo no jornalismo. Não se deve comer os objetos, é, isso para não dizer das fontes, deixa é, a antropofagia em outro lugar. Mas eu também gosto de Adorno, mais recentemente, gosto de Kant, não entendo Nietzsche direito, e é, e, mas sem falar de coisas do Brasil, é, tem, tem vários. A Marilena Chauí, sem dúvida nenhuma. Eu gostava muito dos textos do Zé Américo Mota Peçanha. Adoro Adalto Novaes, que está aí liderando o principal trabalho de pensamento no Brasil, que se estende por 40 anos, o criador de uma grande escola de pensamento e de filosofia, que são os ciclos de conferências que ele organiza, e agora com os ciclos da era das mutações. É um autor de uma obra, um organizador de pensamento que eu admiro demais e com quem eu aprendo todos os dias, porque leio e releio coisas dele e às vezes tenho o privilégio de conversar com ele. Esses filósofos todos me inspiram o tempo todo e eu certamente estou esquecendo alguns nomes aqui.
1: As ideias de Nietzsche, a seu ver, continuam bem atuais?
2: É engraçado que eu tinha acabado de dizer que eu não entendo nada de Nietzsche. E adoro ler e descobrir coisas. Ele vem sendo... É, redescoberto porque existe uma discussão sobre o uso do nome de Nietzsche patrocinado pela irmã de Nietzsche, que sobreviveu ao Nietzsche pelo nazismo o que é um problema no Brasil nós temos traduções como as de Paulo César Souza que são maravilhosas e nos ajuda muito mas eu não, não, não tenho competência, nem conhecimento, nem leitura para emitir uma opinião é, sobre
1: Nietzsche. Você assistiu de Petra Costa, Democracia em Delírio, saiu pela Netflix e foi até indicado para o Oscar desse 2020. Qual a sua opinião sobre o filme de Petra? Merecia ele ganhar o Oscar? Eu acho, sim, que o filme da Petra Costa,
2: Democracia em Vertigem, merecia ganhar o Oscar. Muita gente levanta problemas de forma e um problema de engajamento mais partidário, como se fosse um viés. Eu identifico coisas assim, mas é um documento, Tão importante, com todas as discussões que suscita, mas um documento é, que flagra instantes da vida brasileira tão efêmeros que teriam desaparecido se não fosse a Câmara da Petra Costa, e ao mesmo tempo tão decisivos, porque daquilo resultou, as tragédias subsequentes resultaram dali que eu acho que, como documentário, merecia, sim, ganhar o Oscar. Não me compete saber quem vai ganhar ou quem devia ganhar ou quem não devia. Mas eu acho que foi uma grande justiça o filme estar entre os finalistas do Oscar.
1: Você tem um poeta preferido? Se sim, compartilhe conosco alguma coisa desse poeta. Na música, quais as suas preferências Quais os seus ídolos?
2: Eu tenho a impressão que meu poeta preferido é algum desses que escreveu letras das músicas populares no Brasil. São muitas as passagens que hum. ficaram como alicerces da minha maneira de ver o mundo. E aí... O Lupicínio, Vinícius de Moraes, é, Assis Valente. Eu gosto também das músicas, de, das formas como é, se combinaram a melodia, uma nota alta, uma nota baixa, uma frase mais lenta, um agudo que persiste, conciliado com uma letra que parece tatear uma esfera superior, é, isso sempre me agrada muito. Um exemplo é o um verso do Chico Buarque, como andar com os pés no chão. Quando ele fala do chão, na bailarina, ele desce a escala e a nota mais grave da melodia é o chão. Essas aproximações, essas combinações que tornam a letra inseparável da canção e da música, eu gosto muito na poesia e me marcou muito. Eu gosto também do Mário Faustino, é, tem uns versos, não logrou firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura, porém não se dobrou perante o... Fa Isso me diz muito eh, do que eu tive que fazer e não sei se logrei eh, conviver, fazer conviver a minha sensibilidade, a minha missão e um entorno que parece corrosivo, destrutivo. É uma dificuldade. A maneira como o Mário Faustino sintetiza isso, também sempre me comoveu, ou Carlos Pena Filho, entrar no acaso e amar o transitório, eu adoro, é, e coisas novas também, mas é difícil dizer, eu acho que o verso do Caetano, eu sou neguinha, é uma coisa impressionante para mim, porque nesse verso se diz tudo. né? Nós temos que rejeitar a condição de sermos homens masculinos, machos, e rejeitar a condição de sermos brancos, porque nós não somos. Nós não somos nem esse macho violento da história do Brasil e, e não somos brancos. E tudo isso está num verso é, um pouco esganiçado. Eu sou neguinha. Eu gosto de estudo, eu não saberia apresentar
1: um predileto. Você integrou o conselho consultivo da Fundação Ocesp, que é da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nos fale um pouco dos seus compositores clássicos preferidos.
2: Eu ainda sou do conselho da Ocesp. Acho que ali eles fizeram um ato de caridade, porque eu não entendo é, de música erudita, eu mai, mal ou de música clássica também, mal consigo distinguir uma nona no. Não a nona de Beethoven, mas a vibração de um acorde com uma nona, é, mal consigo distinguir quando escuto. É, não tenho formação musical, é, não sei ler uma partitura. E isso limita muito, muito, muito. Acho que a educação musical deveria ser muito mais intensa do que é. Limita muito a nossa condição de apreender e de navegar nessa linguagem. Mas, você pede para eu comentar alguma coisa? Eu gosto muito do barroco de Bar, porque eu tenho a impressão que é um tipo de armação, sobretudo dos fios melódicos, que vão é, se sucedendo nas famosas fugas, que tem a mesma configuração dos circuitos do meu pensamento, às vezes. Quando eu estou escrevendo, em certas circunstâncias, eu gosto de ouvir bar. E eu nunca senti isso com outro uh, compositor. Mas repito que eu não entendo uh, disso aí. Eu te falo aqui até um pouco tímido e já me achando... É, excessivo é, são as minhas impressões
1: o que nos diz do nosso grande Heitor Villa-Lobos?
2: eu vejo Heitor Villa-Lobos diretamente na música do Tom Jobim acho que Tom Jobim é uma segunda encarnação é, de Villa-Lobos e vejo no Villa-Lobos um inventor né, do repertório popular. É incrível, porque ele recolhe e devolve do repertório popular da nossa música. Vila Lobos vive em tudo que ouvimos no Brasil. Não quero ser exagerado, por favor, mas quem gosta de Vila Lobos e quem gosta de Tom Jobim e vê as irradiações capilares Dessas obras monumentais é, Sabe que eu não estou mentindo Ou pelo menos que eu estou musicalmente Tentando ser
1: verdadeiro Você aprecia rock? The Beatles? Rolling Stones? The Who? Led Zeppelin?
2: É claro que eu gosto de rock é, Todo mundo gosta e entre Beatles e Rolling Stones, eu acho que a obra dos Beatles é mais concentrada e ao mesmo tempo mais rica em termos de possibilidades musicais. Me parece que não existe controvérsia sobre isso. É, os Rolling Stones têm aquela coisa da autenticidade roqueira que eles preservaram. Mas. E é bacana e tudo, mas uma atitude menos comportada, talvez. Mas os Beatles, em 10 anos, eles percorrem o itinerário da cultura. É, personificada neles, a transformação, inclusive, física dessas quatro figuras, é, com a descoberta das referências lisérgicas e com a descoberta é, da religiosidade, da espiritualidade orientais. Isso é incrível. E a transformação física, a transformação dos gestuais, a transformação dos figurinos e da linguagem dos Beatles num intervalo relativamente abreviado, que é o intervalo que dura o grupo, acho que retrata uma cultura. Mas eu também digo tudo isso sem endeusar pelo amor de Deus, é, os Beatles, acho que existe um fetiche é, de mercado em torno disso aí, que às vezes torna quase insuportável a presença dos Beatles. É um ícone é, de mercado, mais ou menos como algumas assinaturas nas artes plásticas que viram é, apenas mercadoria. Isso prejudica muito a fruição, porque o, o rock teria inúmeras outras coisas, é, igualmente clássicas e
1: igualmente altas. Mas eu fico por aqui. Quem é o melhor compositor da MPB nos últimos 50 anos? É, certamente
2: é, os nomes de Tom Jobim com... é pau, é pedra, é o fim do caminho, é uma, uma das principais coisas já feitas na música brasileira, é precisa estar tá aqui. Embora o, o Tom Jobim também tenha uns versos que fala de você nesse vestido, excita minha libido, uma coisa assim, que eu não digo que seriam versos é, felizes, primorosos, Acontece. Eu acho que os nomes obrigatórios de Gil, Chico Buarque, é, Milton Nascimento, é, Caetano Veloso têm que estar em qualquer lista é, das décadas mais recentes, mas eu acho que coisas menores no sentido de uma constelação, estrelas que persistem com brilho mais discreto, é, tem algo a dizer. Se a gente for mais flexível no que é música popular brasileira, a gente pode pensar em Raul Seixas, a gente pode pensar em Belchior, veja que coisa, que disse muito. Eu gosto também de aquarela do Brasil. Muitas vezes eu tive vontade de aquarela do Brasil ser adotada como o hino do Brasil. E acho que seria bonito um hino que fizesse os cantantes sacolejarem as suas carcaças e não apenas aqueles hinos que nos convocam a ficar em posição de sentido, que é uma morte mais do um sentido. É... Mas eu acho que é isso, porque a gente também tem coisas de mulheres que eu. Sabe, a Maísa, acho que inventa um gênero no Brasil, é, mas é, é difícil organizar essa lista.
1: Fale-nos de uma viagem que você tenha feito e que a considera inesquecível. Tom, eu não dei a volta ao mundo 30 vezes, não viajei
2: demais, mas guardo lembranças maravilhosas de muitas viagens. Eu gostei muito de Acordesburgo, terra de Guimarães Rosa, me emocionou. Eu andei muito pela América Latina e vi coisas fortes também, gostei de ver. Mas o que me vem à cabeça agora é uma viagem à Grécia, quando eu fui a Delfos, onde, vou empregar um verbo engraçado, onde funcionava por muito tempo o oráculo de Delfos. Foi um dos lugares de energia mais forte que eu vi na minha vida. E quando eu entrei, é, eu ouvi do céu, aquele som da águia, aquele guincho, aquela, aquele canto que vem do céu mais profundo. O que me lembra um dos mitos envolvendo Delfos, que Zeus teria escolhido aquele lugar ao soltar duas águias, uma em cada extremo do mundo. E as águias, então libertadas, cada uma num ponto, o, o extremo do mundo de cada lado, voariam na direção uma da outra. E no ponto em que elas se encontrassem, estaria demarcado o centro do mundo. E esse ponto teria sido Delo, Delfos. Delos é uma outra ilha perto de Míkonos, onde nasceu Apolo. Mas aqui nós estamos falando de Delfos. Delfo seria o centro do mundo. Existe lá o Onfalo, que é uma espécie de ovo do tamanho de um botijão de gás, que é uh, o, o símbolo desse centro do mundo. E eu vi essas águias, acho que elas tinham vindo das profundas do Olimpo para <risos> me receber naquele lugar. Maravilhoso, eu gostei muito disso, mas eu estou falando aqui uma coisa que é imprópria, porque foi escolhida essa viagem para responder para você assim meio no improviso, eu poderia lembrar de outras coisas, mas fica valendo essa visita a Delfos como uma
1: viagem que me marcou muito. você é casado, tem quantos filhos algum dos filhos seguiu as profissões do pai professor jornalista escritor eu sou casado com a Maria
2: Paula Dalari que é advogada professora da São Francisco foi secretária da Educação Superior no MeC e é nós temos dois filhos, o Mário Dallari Butti, que se formou em Direito e se formou em Jornalismo, como eu, e exerce a profissão na área da comunicação. É um profissional que trabalha bastante com redes e com a comunicação em redes. Ele trabalha na Edelman, que é uma agência de comunicação corporativa de, com escritórios no mundo todo. E a Marta Dallari Butti, a nossa filha mais nova, é... ela é arquiteta, formada na FAO, seguiu a profissão do tio dela, o Ângelo Butti, que, aliás, foi professor dela. E hoje a Marta é arquiteta em Zurich, na Suíça, é... e ela vive lá, onde é casada com o Guilherme Dürich, um suíço maravilhoso, fala muito bem o português, eh, que também é arquiteto. Você escreveu
1: quantos livros até o momento?
2: Eu tenho participação, Tom, em dezenas e, e dezenas de livros, com artigos escritos, eh, capítulos de livros, eh, como todo professor universitário, nada de excepcional aí. E eu escrevi é, livros meus, uns 10 mais ou menos, não são muitos. E organizei alguns outros também, mas é mais ou menos por
1: aí. Em plena pandemia do coronavírus, do Covid-19, todo mundo trancafiado em casa porque é a única forma segura de nos proteger do contágio desse terrível vírus. Você tem aproveitado o confinamento e está escrevendo algum novo livro? Sim, eu estou trabalhando em
2: projetos, finalizando textos, algumas coisas estão na editora, mas eu não gosto de falar é, disso antes de acontecer, fica presunçoso, é, enfim... Mas estou trabalhando em, em mais de um projeto e dois deles estão prontos, estão em editoras. E assim a vida segue. Para citar aqui um grande ídolo que eu tenho, que é o Ricardo Couto, maravilhoso, talentosíssimo jornalista, um farol da nossa profissão, Ricardo Couto, que sempre é, gosta de repetir, vida que segue, e assim vamos
1: nós. Como é que você visualiza o mundo depois da pandemia do coronavírus? Eu tenho pensado muito nisso, sobre os
2: cenários que sobrevirão ao evento da pandemia. Estou até precisando elaborar um texto a respeito para um trabalho na USP. Não sei se eu conseguiria indicar uma tendência, mas eu vou repetir um bordão. O mundo não vai ser mais igual. Nós vamos sair disso é, com uma marca permanente. Vai ser uma mudança de curso. Em alguns campos vai ser para pior, em outros vamos esperar que surja alguma semente ou alguma, algum adensamento de projetos solidários, mas eu tenho dúvidas a respeito. Eu sou um pouco pessimista com o que vem por aí.
1: A criança Eugênio teria orgulho hoje do professor, do jornalista, do pesquisador do escritor Eugênio Butti? Tom, eu não sei se
2: o menino Eugênio Butti é, teria orgulho daquilo em que ele acabou se convertendo. Eu gosto de pensar na vida como uma linha reta. Eu gosto de pensar que a gente, olhando para trás, enxerga uma linha reta, clara, sem pontos ou trechos que nos envergonhem, seja no início, seja no fim da linha. Olhando a linha a partir do começo, não é bom quando surgem ali alguns segmentos manchados de vergonha. Mas olhando a partir do fim também, em retrospectiva, outros trechos podem nos envergonhar. Eu acho que eu hoje não me envergonho de coisas que eu fiz e acho que não desonrei a criança que eu fui. Mas se eu tiver mais alguns anos para viver e fazer coisas, acho que podem vir trabalhos até melhores e prazeres até mais sublimes do que os muitos que eu tive e dos quais eu muito me orgulho nessa minha vida.
1: Nós só temos a agradecer por essa entrevista que certamente se transforma desde logo num presente fantástico a todos aqueles que se interessam por essa coisa chamada vida pensante.
2: Meu caro Tom, é claro que eu, depois dessa longa entrevista, só posso me traduzir aqui numa mensagem de agradecimento a você, em primeiro lugar, que é tão generoso comigo, e aos nossos ouvintes, que nos acompanharam e me prestigiaram demais com a sua atenção e com a audiência. Foi uma experiência muito gratificante, pela qual eu sou apenas gratidão e espero ter contribuído de alguma maneira com mais esse tijolinho na bela construção da sua trajetória de comunicador e de pensador. Muito, muito obrigado. E tudo de bom para você e para todos que nos acompanharam.
1: Muito obrigado, Eugênio. Esperamos futuramente voltar a entrevistá-lo.